Я надеюсь, что все из вас, кто праздновал, кто отмечал, кто встречал, кто делал про седер на песях, у вас был прекрасный вечер. Та первая песня, которая прозвучала сейчас в этом небольшом представлении, она во многом связана с тем, чем я хочу, о чем я хочу поделиться сегодня утром. О том, что Господь он услышал воззвание народа Израилева. И вы знаете, праздник Песах — это самый важный, самый главный праздник народа Израилева. Это первый из трех праздников, в которых народу Израилю было повелено собираться, приходить, восходить в Иерусалим. И это, кроме всего прочего, и первый праздник, который встречается в еврейском календаре. И я верю, что Господь установил этот, эту дату, этого праздника, также не случайно. И я верю, что тем самым даже Он хотел донести Слово, донести свое послание для народа Израилева и для следующих поколений. И есть не так уж мало людей, которые празднуют Новый год в начале еврейского календаря, в первый день месяца Ниссана. Третья глава книги «Исход». Прочитаем 7 и 8 стихи. И здесь мы видим описание части истории, когда Моисей встретился с Господом у горящего куста. «И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Перезеев, Евеев и Евусеев. Одна из вещей, которая меня невероятно ободряет в этих стихах, это то, что в этих стихах мы можем открыть для себя что-то очень важное о Боге Израилева. В то время, когда народ Израилев был порабощаем, был угнетаем под рукой египтян, совершая тяжкий труд, они дошли до той точки в своей жизни, когда они начали взывать Господу. И Господь здесь говорит, «Я услышал, я увидел, я услышал, я видел, я знал». И это тот Бог, который есть наш Бог. Это Бог, который слышит, это Бог, который видит, и это тот Бог, который знает. И Господь дал мне эти стихи, я верю, потому что я знаю, что среди нас сейчас здесь есть люди, которые проходят трудные времена. Возможно, есть внутренний вопль в сердце нашем, который люди, окружающие нас, не слышат его. Я верю, Господь хочет дать вам свое утешение, сказав, что Он знает, Он видит. В тех стихах, которые мы читали, мы видим, написано, что Господь увидел страдания народа Своего. И то, что Он видел, Он видел то давление, которое сошло на народ Израиля. Он видел насилие, Он видел унижение. Он видел их состояние, в котором они были порабощены, унижаемые и угнетаемые египтянами. И он услышал также и вопль их. Это тот вопль, которым, источником которого было, была боль. Он знал их страдания. Он знал их как физическое, так и духовное страдание. И иногда я встречаюсь с людьми, которые думают, что они настолько одиноки, что Господь даже он оставил их, забыл их. И мы встречаемся с вами с Господом, мы с вами служим Господу, который видит то, что проходит каждый из нас. Я хотел бы прочитать отрывок из 22 главы книги «Бытия». Это очень известные стихи, которые говорят о нашем праце Аврааме. Вы знаете, у Авраама родился сын обетования, имя которому было наречено Исаак. И я думаю, что его называли не только Ицхак, но его также называли и ходящим чудом среди своих. В возрасте около 100 лет Сара родила его. 
И представьте себе эту картину. И в один из дней Господь сказал Аврааму, чтобы он взял сына своего и вознес его в всесожжение Господу. И Авраам, он был послушен Богу. И вера Авраама даже в этом, она до сих пор поражает меня. И в то время, когда Авраам связал Исаака, возложил его на алтарь и был готов заколать его, Господь послал ангела своего и спас его, избавил его. И здесь, в этот момент, Господь Авраам, он назвал имя Божье, которое отражает его характер в этот момент. Давайте прочитаем это в 22 главе книги «Бытия». «И нарек Авраам имя месту тому Господь Ире, посему и ныне называется на горе Ире, на горе Господа усмотрится». И иногда говорят, что это имя — это имя того Бога, который обеспечивает. Но это, это имя, оно говорит о том, что Бог — Он тот, кто видит и тот, кто дает. И Господь, я верю, хочет ободрить всех нас сегодня, что вне всякой зависимости от того, что мы будем проходить в своей жизни, возможно, это будут тяжкие времена, возможно, радостные, Бог видит. Его глаза, они устремлены на каждого из нас. И Он не забыл никого из вас. Он знает тебя. Он знает о тебе все. И это так прекрасно знать эту истину о Боге. Он знает. В 29 главе книги «Бытия» есть интересная история, которую я никогда не рассказывал. Но вы знаете, что Иаков, он, он влюбился невероятно сильно в Рахиль. Он был готов 7 лет работать, чтобы жениться на ней. И я помню, что так же сильно был и до сих пор остаюсь я влюблен в Луан. Я не знаю, работал ли бы я за нее 7 лет, но я, я понимаю то, что чувствовал Иаков. И его, его дядя Лаван, он был, такой, он был такой человек, который любил обманывать. И после того, как Иаков отработал эти семь лет, которые для него, как в Писании сказано, прошли как один день, тем не менее в конце он получил Лею вместо Рахили. Когда ему это открылось, когда он увидел это, и в этой ситуации я уже даже не могу себе представить, что же он думал. И Лаван в конце говорит ему, ну хорошо, я тебе дам Рахиль, но только еще 7 лет отработай. И он дал ему Рахиль. Но задумайтесь на секунду о Лее. Я не знаю, хотела ли она выйти замуж за Якова. И она наверняка понимала, что она была отдана Иакову не из чистых побуждений. И в тех стихах, которые мы с вами прочитаем, мы сможем увидеть, что она испытывала в своей жизни. 31 стих. Господь узрел, что Лея была нелюбима, или на иврите написано «ненавидима». Она чувствовала себя ненавидимой. Она, она видела свою сестру. Возможно, она чувствовала себя ненавидимой как сестрой, так и Иаковом. Потому что он получил ее не потому, что любил. И отверз утробу ее во втором части стиха, мы видим, Арахиль была неплодна. Лея зачала, 32 стих, и родила сына, и нарекла имя ему Рувим, потому что сказала она, «Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Лея, она чувствовала себя отверженной, но Господь видел ее, и Он, и он благословил ее детьми. И те дети, которые были даны ей Господом, это Рувим, Симеон, Леви и Иуда. И для меня это прекрасная картина видеть женщину, которая была отвержена, чувствовала себя ненавидимой, 
Но тем не менее, Господь Бог, Он видел ее. И Господь не только видел, Он и делал что-то в ее жизни. И Он благословил ее. И это то, что я пытаюсь донести до вас сегодня, что Бог, Он видящий Бог. Неважно, что мы проходим, неважно, что мы испытываем, Он видит. Бог также слышит. Он слышит наши вопли. Он слышит молитвы наши. Он слышит вопль сердца нашего, даже тот, который не выражается словами. В 27-м э, псалме царь Давид пишет, это очень прекрасный псалом, 1-2 стих 27-го псалма, «К Тебе, Господи, взываю твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». У царя Давида было много врагов. И здесь в момент скорби Давид взывает к Господу и говорит, «Господь, в этот час, в это мгновение услышь мой вопль». И посмотрите, как заканчивается этот псалом. В шестой стих мы читаем, «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнью моею. Каждый раз, когда мы возносим молитву Господу, Он слышит. Он слышит. Нет молитвы, которую Бог не слышит. Возможно, это молитва человека, лежащего на улицах Индии, или это глава правительства. Бог слышит молитву каждого, вопль каждого. Царь Давид, он знал, какая сила есть, тех ответах, которые Бог дает на наши молитвы. Но не только это. Бог, Он Бог, который знает. Он говорил, что Он знает, Он знает скорби народа своего, Он знает ваши скорби. И когда мы говорим «знает», это не просто обладание какой-то информацией, но это сопереживание боли, это сопереживание тому, что ты проходишь, это сопереживание тому, что ты испытываешь. Он знает эту боль. Одна из прекрасных вещей, в первой, и одна из прекрасных вещей, которые Господь сказал пророку Еремии, в первой главе, пятый стих, он достоин этот стих того, чтобы прочитать его. «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Одна из прекрасных вещей состоит в том, что Бог не просто знает, что вы проходите, но Он знает вас от головы до пят. Еще до того, как вы родились, еще до того, как вы вышли в этот мир, еще до того, как вас видели родители ваши, Бог знал о вас, Он знал вас. Бог знал каждого из вас. И Он знает не только нынешние скорби, но Он знает и будущее. И я знаю, будущее, которое у Господа есть для каждого, избирающего следовать за Ним, оно прекрасно. Он сказал Моисею, «По имени я познал тебя». Господь знает тебя также по имени. Он знает. И одна из прекрасных вещей о Боге состоит также не только в том, что Он знает, слышит и видит. Но мы читали с вами в книге «Исход» в третьей главе, что Господь не только видит, слышит и знает, но Он готов спуститься и избавить нас. Он собирается сделать что-то, Он собирался 
поступить тем или иным образом. Я, перед тем, как мы будем дальше продвигаться, я хотел бы прочитать еще один стих из книги Бытия, 15 главы. Мы возвращаемся к Аврааму. И здесь, в этом отрывке, мы видим, как Господь заключает с Авраамом завет. И то, что Господь открывает Аврааму здесь, это то, что только должно свершиться годы после этого. 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после всего они выйдут с большим имуществом». И здесь Господь открывает Аврааму грядущее событие. Он открывает ему свой план. И давайте прочитаем стих из книги пророка Амоса. И то, что я сейчас делаю, читая эти стихи, я закладываю фундамент для чего-то дальнейшего. Книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Господь всегда открывает тайны свои, свои грядущие планы, свои планы на будущее своим слугам, рабам своим, пророкам своим. Он открывает им то, то, чему надлежит случиться в будущем. То, о чем они еще не думали, и то, о чем они не могли помыслить. Но пророкам своим Он открывает будущее. И Господь открыл также что-то Моисею, который был пророком. И мы обратимся сейчас к книге Второзакония, 18 главе. И давайте посмотрим, что же Господь открыл ему. Что Он открыл ему о грядущем, о будущем. 18-19 стих. 18-19 стих. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые будет говорить моим именем, с того я взыщу». И здесь, простыми словами говоря, Бог говорит Моисею, что в будущем я воздвигну пророка, который будет подобен тебе». И Слово Мое вложу в уста Его, и Он будет говорить к народу Своему. И человек, который не послушает слов пророка Сего, простыми словами говоря, у него, он будет, у него будут проблемы. И когда мы с вами думаем о пророке, подобном Моисею, то о чем здесь говорится? О том, что кто-то будет похож ему внешним обликом? Но я верю, что то, о чем здесь говорится, это не внешнее подобие, но что человек этот, пророк этот, будет творить дела, какие творил и Моисей. И это подводит меня к образу Иешуа. Тот, кто знает Иешуа, и тот, кто знает историческую историю, историю его, и кто может сравнить, кто может провести параллель между ним и между Моисеем, то я могу сказать, нет другого образа в истории, который был бы более схож с Моисеем, как Иешуа. И я приведу вам несколько примеров. Моисея пытались убить, когда он был младенцем, правильно? Это часть того, что мы видели даже в спектакле сегодня. Иешуа также пытались убить, когда он был младенцем. Мы знаем, что Иешуа был тем, кто нес, кто учил Слову Божьему. Моисей учил Слову Божьему. Моисей был искупителем, избавителем народа еврейского из Египта. Иешуа же стал искупителем народа не только из физического рабства, но и из рабства духовного. Моисей дал нам закон дал завет на горе Синайской. Еще дал нам завет новый. 
Это тот завет, который был обетован нам через пророка Еремию в 31 главе его книги. Когда пророк Еремия говорит, «Вот наступают дни, когда заключу с домом Израилевым и с домом Иуды новый завет». И, возможно, это было бы хорошим домашним заданием сравнить, сравнить двоих, сравнить Ишуа и Моисея. Но в Деянии апостолов, в книге Деяний апостолов в 3 главе, и Петр и Иоанн, те, кто был учениками Иешуа, а это были его ученики, евреи, они здесь в этой истории видим, они исцелили кого-то, кто был хром. Внезапно весь народ увидел этого хромова, который был хромым на протяжении долгого времени, и они видят, что он пляшет, скачет, и они начинают объяснять ему, как, как все должно быть. Как бы. И посмотрите, что здесь говорится. 18 стих. Так Бог же, как предвосвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. 22 стих. Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить» что Он не будет говорить вам. 23-24 стих. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила, и после него, сколько их не говорило, также предвозвестили дни эти». И в сущности, то, что здесь ученики говорят народу, они говорят, смотрите, Ешуа — это исполнение ранее данного пророчества. Они знали, что в Ешуа Господь посетил народ свой. Он послал своего Мессию. И Он послал Мессию не для того, чтобы избавить народ, тогдашний народ, от римского правления, но, призва... но послал Он его для того, чтобы вывести нас из рабства к греху. И истинное искупление — это не искупление от человека, который правит вашей жизни, который давлеет вашей жизни. Но в первую очередь это внутреннее искупление. Вы знаете, почему израильтяне вернулись к идолослужению даже после выхода из Египта, потому что вывести их из Египта было недостаточно. Господь хотел в первую очередь, не менее важно, вывести Египет из их сердца. И Египет, он является символом всякого рода идолослужения, материализма. И в то время, когда человек становится свободным от этого, тогда такой человек по-настоящему может сказать «Я свободен». Я лично испытал это. И я знаю, что многие из находящихся здесь пережили это в своей жизни. И Господь хочет дать нам эту привилегию, эту честь жить жизнью свободной. Бог видел, Бог слышал, Бог знал. Но не только это, Бог сошел на землю. Он послал Мессию для того, чтобы избавить нас, спасти нас. И одна из прекрасных вещей о Боге — это не только то, что Он исправляет вас, но Он вводит вас также в землю обетованную. Если бы, если, бы было спасти, если бы спасение, это значило бы только избавление от греха и материализма какого-то, от обладания вещами, кто бы нуждался в этом? Но когда вы знаете, что то, что вас ждет, вас ждет новое царство, что есть место, которое Господь уготовил для каждого из вас, Место, в котором мы проведем с Ним вечность. 
Давайте посмотрим 65 главу книги пророка Исаи. И это стихи, которые говорят об этом месте. Посмотрите, что здесь Господь открывает пророку Исаи. 17 стиха. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Бог творит новое место. Никто из нас еще не был там. Но вместе этом мы не можем даже себе представить, дерзнуть, помечтать о том, что там будет. Мы пели эту песню «Не видел того глаз, что Господь уготовил любящим его». И это, братья и сестры, это то место, в которое Господь призывает нас прийти. Я желаю всем вам долгой жизни. Это благословение жить долго. Но я не могу обещать вам более 120. И я знаю, что после этих 120 лет придет конец. Нас положат в какую-то яму. И по иудейской традиции даже, даже гроб не предназначен. Завертывают в саван и погребают. Ложат сверху камень, и она такая тяжелая, этот камень, что даже если оживешь там, не выйдешь. Молятся за тебя. Иногда, может быть, зажигают свечу поминальную. Но человек, умирая, становится памятью. И я знаю, что этого не избежать никому из нас. Если, если только Господь не даст вам такую особую милость, которую Он дал Енаху и пророки, пророку Илии, которые которые не видели смерти физической, они не пережили это. Но я думаю, что каждый из нас, он переживет это. И я знаю, что этот день, это будет очень особенным днем, когда мы распрощаемся с этим миром. И у пророка Даниила, он частицу этого дня узрел. Давайте обратимся к книге пророка Даниила. И давайте посмотрим, что видел Даниил в одном из своих видений. Седьмая глава книги пророка Даниила, начиная с девятого стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями, а деяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». И то, что видел здесь пророк Даниил, он видел Господа, сидящего в своей славе на престоле своем. Он видел тьмы ангелов, служащих ему. Но видел он также и книгу. И это книга суда. И в тот день эта книга откроется. И вы знаете, что написано в книге сей? Там будет записано все, что вы и я делали, находясь на земле. Доброе ли, либо злое. И я верю, что в этот день этот день будет веселым днем для части людей, но для части он будет печальным. И я верю, что Господь, Он приготовил этот день для того, чтобы никто из нас не упустил то, что у Бога есть для нас. Но нам Он дал возможность выбора. Он дал нам возможность избрать. Я избрал. Я избрал для себя быть с Ним. Я не хочу быть вместе вечного наказания. Я хочу быть вместе с Ним в Царстве Его и служить Ему вечно. И я надеюсь, что вы также желаете быть в этом же месте. И, может быть, кто-то подумал, что ты нас пугаешь в этот Песах. Но я верю, что это любовь Божья. Любовь Божья к нам. Напомнить нам это. Напомнить нам не только историю, происшедшую тысячи лет тому назад, 
но историю, которая жива, которая действенна и в наши дни, когда Господь послал Своего Мессию избавить нас, искупить нас, не только для того, чтобы мы наслаждались своей свободой в мире этом, но чтобы также и вместе с Ним пережили и жили вместе с Ним в вечности. Я хотел бы закончить стихом из послания евреям 4 главы. Прекрасные стихи. Истинные. Здесь говорится о Иешуа. 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иешуа пережил и испытал на себе все, что испытываем мы. Он знал, что значит быть отверженным. Он знал, что такое скорбь. Он знал, что такое боль и печаль. Он знал также, что значит радоваться. Но он испытал также и смерть. И все, что мы переживаем, он знает. Он был на нашем месте. И у него есть сила и власть помочь каждому из нас в наших трудностях. Здесь есть люди, сердце которых взывает к Богу которые жаждут видеть прорыв в своей жизни. Господь сейчас здесь, чтобы слышать вас. Он здесь, чтобы видеть вас. Он знает. И Он хочет коснуться вас. И я хотел бы попросить, чтобы мы встали вместе. Благодаря тому, что Иешуа прошел это все, у нас есть возможность предстать пред Ним с уверенностью, получить от Него милость и помощь, и благодать. Давайте будем молиться сейчас. Я хотел бы пригласить сейчас вас, пригласить вас прийти к этому престолу благодати. И это приглашение для тех, кто еще не знает Иешуа в своей жизни, кто не пригласил его, не принял его в свою жизнь, кто еще не испытал истинного искупления, искупления душевного, духовного. И в этот песах Господь хочет дать вам его. Он хочет. Он хочет, чтобы вы вышли отсюда с новой надеждой, с чистой, очищенной жизнью, с радостью, которой доселе вы не испытывали, и также с предназначением, с целью для жизни. Отец, я молюсь за каждого, за каждого находящегося здесь. Открой каждому, яви каждому любовь Твою в Иешуа. Если кто-то хочет молиться о том, чтобы принять Иисуса в свое сердце, вы можете поднять свою руку, и мы будем молиться за вас.